0: Są Pierwsze czytanie, które mówi o zmaganiu Filistynów i Izraelitów w tej walce o ziemię świętą. Jeden lud, który przyszedł, mniej więcej w tym samym czasie, w XIII wieku. Przyszedł od strony morza z zachodu, to są Filistyni, najechali na Ziemię Świętą, a z drugiej strony, od strony lądu, przyszli z Egiptu Izraelici. I teraz pomiędzy tymi dwoma narodami dokonuje się walka na śmierć i życie, walka o to, kto będzie panował w Ziemi Świętej, w Ziemi Obiecanej, w dzisiejszej Palestynie i widzimy dzisiaj jedną z bitew na ile to nas dotyka to jest duchowa walka którą my mamy do prowadzenia walka o naszą duszę walka o tą ziemię obiecaną gdzie Pan Bóg chce być razem z nami i teraz tym nami to jest, to jest demon najważniejszym głównym jego przedstawicielem to był Goliat. Człowiek potężny, symbol demona, z którym nikt sobie nie mógł poradzić. Ale to późniejsza historia. Tutaj jeszcze jest ta walka pomiędzy wojskiem Izraela i wojskiem Filistynów. Izraelici przegrywają tą pierwszą bitwę i stawiają sobie bardzo dobre pytanie, które my też przy naszych upadkach, porażkach, grzechach, trudnościach, które mamy. Często sobie stawiamy i powinniśmy je sobie stawiać. Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Dlaczego wydarzy nam się to czy tamto? Dlaczego ten upadek? Dlaczego to wydarzenie mnie dotyka? Tyle jest historii, które, które są, dokonują się, za którymi stoi Pan Bóg, bo Pan Bóg stoi za całą historią naszego życia, życia tego świata. I dlaczego? Dlaczego Pan Bóg to dopuszcza? Dobre pytanie, ale nie wchodzą w poszukiwanie odpowiedzi. Od razu sobie robią fetysz i to fetysz z Pana Boga. Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza z Shilo. Może trzeba było sobie właśnie zadać to pytanie. Może jest nasz grzech, może jest potrzeba nawrócenia może jest moja wina w tym, że przegrywamy tak jak w naszym życiu dlaczego mnie coś dotyka może jest to dobry moment, żeby wchodzić w nawrócenie, wchodzić w modlitwę, wchodzić w głębszą relację z Panem Bogiem zmagać się z Panem Bogiem w końcu tym jest modlitwa stawanie przed Panem Bogiem też z trudnymi pytaniami Pan Bóg się ich nie boi ale problem jest często po naszej stronie, jak dzisiaj po stronie tych Izraelitów, którzy zamiast czekać na odpowiedź, to od razu przychodzą do rzeczy praktycznych. Tak naprawdę bałwofalstwa, chociaż przy pomocy rzeczy świętej, a może nawet najświętszej, jaką mieli wtedy, bo przy pomocy Arki Przymierza mają ją. Arka to jest przedmiot, który który nosi Pana, To jest na tej arce, jak wierzono, na na płycie, na tym kaporecie, pomiędzy herbinami znajdowała się tajemnicza obecność Pana Boga, szekina Boga. I teraz oni myślą sobie jedno, to teraz to będzie taki talizman, to będzie taka magia trochę. Mamy arkę, więc musimy musimy zwyciężyć, Bóg jest pomiędzy nami, nic nam się nie może stać. Czy Bóg tego chciał? Na pewno nie. Na pewno. Bo widzimy to po owocach. Tak jak Jezus mówi, że po owocach poznacie. Nie dość, że przegrywają, to ta Arka dostaje się w ręce Filistynów. To, czym chcieli szantażować Pana Boga, że Panie Boże, Ty masz teraz biznes w tym, żeby Tobie się nic nie stało, że że musi, musi być nasza przegrana. Pan Bóg pokazał, nie. Wcale mi o to nie chodzi. Chodzi mi o wasze nawrócenie, a nie, nie tylko o samą bitwę wygraną, bo ta wygrana bitwa byłaby dla was tak naprawdę jeszcze gorsza. I teraz sprowadzają sobie ten, ten przedmiot kultu wraz z dwoma kapłanami, Hofnim i Pinchasem, czyli synami Hele, Helego, które, jak słyszymy wcześniej, są złymi ludźmi, złymi kapłanami, złymi Izraelitami. Są tymi, którzy grzeszą, którzy nadużywają tego kultu, którzy wchodzą w różne grzechy nieczyste i tak dalej. Ale w tym momencie, kiedy na pewno Izraelici mieli mieli pretensje do nich i źle o nich myśleli, byli dotykani grzechami tych kapłanów. Ale kiedy im to służy, ok. Przemykamy oko, niech przychodzą, niech przyniosą ten przedmiot kultu, dzięki nim zrobimy zrobimy ostatecznie ten ten dobry biznes. Jak byli teraz fetowani też ci ci dwaj, owszem Arka Pana, radosne uniesienie, ale też fetowani przy okazji byli ci dwaj, bo byli pomocni, bo służyli w w grze, którą którą Izraelici chcieli uczynić i jak musieli się też czuć ci dwaj, jest wszystko ok, wszystko jest dobrze. Ten lud przecież mieli pretensje przy, przy ofiarach, mieli pretensje jak, jak grzeszli z ich córkami, ale tutaj są fetowani, są wręcz na, na równi z, z Arką niesieni na, na, na rękach, bo są służebni, bo, bo w tym momencie są użyteczni. Ale Ta cała gra, którą prowadzi człowiek bez Boga, bo nie nie pyta Pana Boga, tylko robi swoją grę z Panem Bogiem, ta gra się kończy źle. Wręcz ma przeciwne skutki do oczekiwanych, bo Izraelici myśleli, że wygrają. To przerazi filistynów, zresztą to jest drugorzędne. Ważne, że Bóg jest z nami, że tych filistynów pokonamy. Ale paradoksalnie to przyniesienie Arki i o tym, że Filistyni o tym usłyszeli, to ich zmobilizowało. Że wiedzą, że teraz że Pan Bóg jest nimi, ten Bóg, który jest wielki, który tyle rzeczy dobrych zrobił, to są ludzie, którzy nie wierzą w tego Pana Boga z jednej strony, a z drugiej strony widzą, co, co ten Pan Bóg zrobił dla, dla Izraela. W jaki sposób wierzą. To jest jeszcze wiara starożytna że każdy naród ma swojego Boga. To jest pytanie, który Bóg jest potężniejszy. Oni widzą, że, że ten Bóg naprawdę wiele dla nich uczynił, dlatego muszą się spiąć, muszą się teraz połączyć, muszą zawrzeć strzyki, żeby mogli z Izraelitami wygrać. I tak się też dzieje. I efekt jest taki, że wszyscy teraz ci Izraelici pokonani, potężnie pokonani, każdy na własną rękę ucieka do namiotu, zostawiają arkę, arkę Pana, chofni e, Pinchas, giną. Tak się kończy ta historia dzisiaj i tak się kończy historia moja często, z, z różnych sytuacjach, w których ja jestem. Kiedy próbuję Pana Boga wprzęgnąć do e, czynienia moich planów, do pełnienia mojej woli, że Bóg jest jak gdyby urzeczowiony, jest tylko szk- Kimś, czymś wręcz, co ma służyć moim planom i kiedy tak się nie dzieje, uciekam sam, chronię się do swojego własnego namiotu, jedynie ucieczka, jedynie samotność mi mi zostaje, zniechęcenie, powiedzenie, że to wszystko nie działa, że Boga nie ma, że Bóg mnie nie kocha, że religia nie funkcjonuje. Może jakaś radość z tego, że polegli przynajmniej chowni i Pincha z tych dwóch gagatków, którzy, którzy byli tak, tak złymi ludźmi. Jakoś tam pocieszenie jest, że księża dostali ostatecznie też po tyłku. Ale co to wszystko daje? Może to być moje życie. Może to być moja sytuacja dzisiejsza. Moich ucieczek, moich, mojego bycia jedynie w moich czterech ścianach zabarykadowania się, może z moją prywatną arką przymierza jakim jest telewizor, czy czy, czy komputer, czy komórka, że to jest to, co niesie mi życie. To, co mi zostało jedynie w mojej samotności. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest, jak zawsze, w Ewangelii, w dobrej nowinie, że jak Pan Bóg reaguje na to, bo jest podobna sytuacja, że też przychodzi ten trendowaty, który ma swój problem, jak Izraelici mieli swój problem, problem życiowy, problem życia i śmierci przychodzi i znowu tak jak Izraelici traktuje tego Chrystusa instrumentalnie, bylebyś mnie uleczył. Ja nie chcę niczego więcej. Mam swój, swój problem, mam mam swój, swoją chorobę, mam swoje umieranie. Pomóż mi. Chrystus mu pomoże. Po, pomaga, ale daje mu słowo e, niewielkie. Co chcę za, za to uleczenie? Co chcę za, tą, za to moje pochylenie świętową? Żebyś był, był mi posłuszny. E, nie mów nikomu. służ ofiarę ze swojej oczyszczni. kaponowi, może wcale nie lepszemu niż, niż Hofni Pinchas. Idź, daj świadectwo. Daj świadectwo. Nie. E, ten trendowaty robi po swojemu ja wiem, lepiej mówi mówi niby o Chrystusie ale tak naprawdę o sobie Dokąd gdyby doznał tego zwycięstwa którego mogliby doznać ci Izraelici ale je sprzeniewierza ale skutki są fatalne dla niego też dla innych ale co to znaczy teraz dla mnie Znaczy tyle, że Chrystus poddaje się tej historii. Miał inny plan. Bóg w stosunku do tego świata, do do mnie, do tego, co się dzieje, ma inny plan. Ale my wiemy lepiej. My robimy to, co wydaje nam się słuszne, nawet w rzeczach dobrych, świętych, pobożnych. Ja wiem lepiej, co mam robić, jak iść do Kościoła, nie iść do Kościoła, jak jak się w tym Kościele zachowywać jak żyć, jak zarabiać, jaką jaką mieć pracę podjąć ją, nie podjąć zostawić wszystko wszystko żyć po swojemu różne plany, które mamy na życie Pan Bóg się temu podporządkowuje dzisiaj jakąś drogą wyjścia z tego jest to, że Chrystus jest na pustyni nie miał tam być Chciał przyjść bezpośrednio, chciał być w mieście, chciał robić to co robił do tej pory. Grzech ludzki, który był odpowiedzią na, na dobroć, na cud Pana Boga, na cud Chrystusa, wygoniła go na pustynię. Gdzie jest dzisiaj Chrystus? Jest na pustyni. Ludzie szukają go, schodzi, schodzą się do niego zewsząd. Ludzie, ale czy ja? Czy ja jestem tym ludziem? czy ja jestem tym człowiekiem, który będzie dziś szukał Pana Boga, który wyjdzie na pustynię, który tam Go poszuka, bo może bardziej chciałbym siedzieć właśnie w tym moim pokoju, jak ten pobity Izraelita. A Chrystus mówi, wyjdź do mnie. Jestem na pustyni, jestem może w kościele do, do, do adoracji, może, może dobrze było, gdybym, gdybym poszedł w ciągu tygodnia na, na mrze świętą, poszu, poszukał go nie tylko wtedy, kiedy było kiepsko, może chodziłem coś, coś była, było nie tak była potrzeba, owszem wtedy, wtedy znajdowałem drogę na, na mszę świętą, teraz jest, jest jak jest, już nie potrzebuję jak trwoga, to do Boga, ale teraz może aż takiej trwogi nie ma a może to jest ten moment właśnie kiedy Jezus chce mnie spotkać, może nie, 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 nie potrzebuje tego, żeby znowu mieć trąd Może nie potrzebuje tego, żeby żeby ponieść samotną klęskę jak ci Izraelici, ale potrzebuje spotkać Chrystusa. To jest to, co jest treścią też tego dzisiejszego przepowiadania Pana Boga. Spotkać Chrystusa, zadać sobie trudne pytanie, iść na samotność, porozmawiać z Nim, otworzyć Pismo Święte. Niesamowite słowo, kiedy czyta się tą Ewangelię, kiedy prezbiter czyta Ewangelię w Kościele. Na zakończenie mówi szeptem niech słowa Ewangelii zgładzą moje grzechy. Taką moc ma to Słowo, kiedy go słucham, kiedy go czytam, kiedy go rozważam. Ma moc, składzi moje grzechy. Wziąć mój trąd, oczyścić mnie. Może nie będę musiał o tym wszystkim trąbić. Może tak, może mnie Chrystus i do tego powoła. Będą takie momenty, kiedy Chrystus mówi, idź i głoś to wszystkim. Ci się mówi, nie. Nie mów. Zachowaj tajemnicę królewską dla siebie, ale chcę z Tobą wejść w głębszy, w głębszy kontakt, w głębszą pracy. Chcę z Tobą być w intymności. Czy wyjdziesz ze swojej nory, czy wyjdę ze swojego schronienia z miejsca ucieczki, czy pójdę z Chrystusem do Chrystusa na samotność na pustynię?